lytter til Radio 4. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dahl. Flere abortrettigheder til kvinder og højere løn til sundhedspersonalet. Det ser ud til, at der er skub på ligestillingen, eller hvad? Etisk råd anbefaler, at abortgrænsen hæves til 18 uger, men er det nok? Og mens regeringen lover kolde kontanter til fire faggrupper til gengæld for målsætninger og krav, er det ikke alle borgens partier, der mener, at finansminister Nikolaj Vammens store plan er helt så skudsikker, som regeringen selv synes. Abortregler, lønløft og røde ører. Vi diskuterer det hele i dagens udgave af det røde hjørne på Radio 4. Velkommen til. Du lytter til Radio 4. Rosa Lund, enhedslistens ligestillingsordfører. Velkommen til. Roselund, inden vi kaster os ud i alle ligestillingsemnerne i øh, dagens udgave af et røde hjørne, så skal jeg lige høre, hvad du egentlig glæder dig allermest til, at øh, Mette Frederiksen hun skal sige fra talerstolen i morgen. I morgen? Når hun åbner Folketinget. Øh, Officielt. <laughs> ja, altså, jeg, jeg, det her er ikke noget, jeg tror, hun siger, men det ville være dejligt, hvis hun sagde. Jeg glæder mig jo til, at hun siger, vi, vi kommer simpelthen med, med et nyt lønudspil. Vi kan godt se, der skal være reelt lige løn. Nu tager vi et opgør med tjenestemandsreformen. Det siger hun nok ikke. Så de skal kaste endnu flere, ind i, endnu flere milliarder ind i den ja, trepartsforhandling over ved Nikolaj Vammen? Det vil, det vil klæbe dem, synes Hvad jeg. tror du så, hun kommer til at sige? Jeg tror, hun kommer til at sige noget med, at øh, vi skal arbejde mere. Alle skal arbejde mere. Alle skal ligesom tage sin del af... Men det har hun jo været ude og sige adskillige gange de sidste par uger. Tror du, hun bliver ved med det? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Fordi danskerne ikke kan forstå det, eller ja, fordi hvorfor det, tror du, det er ved vigtigt, med at det samme Det er vigtigt for den her regering, tror jeg. Øh, ligesom, øh, og det er vigtigt for hende også at gøre det til en del af den socialdemokratiske fortælling, at arbejdsudbuddet, det skal øges. Så kan man sige, så står vi jo der ved siden af, som den sårede ekskæreste, og, og stadig prøver at, at trække dem i den rigtige retning. Ikke? Men jeg tror, det er sådan noget, hun kommer til at sige. Hvor længe har I egentlig tænkt, at jeg havde den der rolle som sårede ekskæreste? Jamen forhåbentlig er vi snart færdige med det. Jeg tænker da, at det gælder både i politik og generelt i, i kærlighedslivet, at man skal holde op med at jagte nogen, som ikke rigtig vil have en. <laughs> Sascha Faxe, velkommen til. Tak. Du er politisk ordfører i Alternativet. Hvad håber du, Mette Frederiksen, hun siger, når hun stiller sig op på talerstolen i morgen i Folketinget omkring kl. 12? Altså, jeg håber, at hun siger, ej, den der grønne milliard, det var bare for sjov. Nu skal I høre. Klimaet trænger til en kæmpe saltvandsindsprøjtning, og vores havmiljø og drikkevand lider, så nu giver vi den fuld smadre, og Miljøministeriet får os alt det, de har brug for. Altså den der grønne milliard, som regeringen har været ude at sige, de har placeret i deres finanslovsudspil. Ja, som dækker alt fra ja, helt over til dyrevelfærd. Ikke? Så det, man kan sige, i min optik er dyrevelfærd etik og ikke en grøn dagsorden. Hvad tror du så, hun kommer til at sige i morgen, når hun stiller sig op på talerstolen? Jamen, jeg er nok ikke meget mere opfindsom end Rosa, vil jeg så sige. Jeg beklager, men jeg tror faktisk, det kommer til at snakke om arbejdsmoral og arbejdsudbud, og Monique Ukraine også lige bliver vendt en lille smule, når vi åbner en ambassade i, eller vi er ved at åbne en ambassade derovre osv. Jeg tænker, det, jeg tror, det er relativt forudsigeligt, hvad der kommer. I tror simpelthen, hun har afbiokratiseret så meget, at hun tager talepapiret fra de sidste par gange, hun har været på en talerstol og gentager budskabet? Det kunne jo være. Hvis det var det, der var årsagen, så go for it. Trine Bramsen, Socialdemokratiets ligestillingsordfører. Velkommen til. Tak. Trine Bramsen, hvad håber du egentlig, at din partiformand og statsminister kommer til at tale om i morgen, når hun åbner Folketinget? <laughs> Jamen, øh, folkeskolen kommer til at betyde øh, rigtig meget, og det er også noget, det, jeg synes, vi skal bruge den her midterregering øh, til. Mm. Og få øh, forsikret, at vi får en bedre, stærkere folkeskole, hvor det er endnu bedre at gå på arbejde som, øh, som, som, som lærer. Og så bliver jeg nødt til lige at sige til Rosa, at der er jo to typer af ekskærester og sårede ekskærester. 
der er jo dem, hvor man øh, beslutter sig for, at man aldrig nogensinde skal have noget med hinanden at gøre mere, fordi at, øh, den anden har været dårlig for en. Og så er der jo også dem, der bevarer den rigtig gode kontakt og bliver ved med at være rigtig gode venner. Og hvem ved, måske en, gang, måske, måske en gang blomstrer kærligheden igen. <laughs> Rosalund, har du egentlig slettet alle de der telefonnumre på socialdemokratiske ministre og blokeret dem på sociale medier, fordi du gerne vil have dem ud af dit liv? Nej, det har jeg bestemt ikke. Nå, det har du, jeg bestemt du er ikke. der på model nummer to. Øh, hvad, hvad kan man sige? Hvad, tværtimod, så er vi, vi er snart ved at være der, at det er, hvor jeg har en, en desperat situation med, med udlændingminister Kåre Dybvad. Jeg tror, at han synes, jeg maler sms'er ham lidt, lidt for meget. Jamen, vi har jo inviteret Kåre Dybvad begge til at komme med ind her i det røde hjørne sammen med Rosa Lund. Vi må se, om det ikke på et eller andet tidspunkt lykkes. Jamen, han at få plejer at sige, der kan I bare se, at han siger altid mig. <laughs> Trine Bramsen, det var du må nu... nøjes med mig i stedet for. Trine Bramsen, nu var du inde på folkeskolen. Det er jo rigtig rygtemøllen på Christiansborg løber jo lidt om, at det nok er folkeskolen, der kommer til at fylde, når statsminister Mette Frederiksen hun står også op på talerstolen i morgen. Jeg spurgte jo til, hvad du håbede. Der nævnte du så folkeskolen. Hvad tror du så, hun kommer til at tale om? Er det også folkeskolen? Fordi ja, du bare for ved jeg, det. Jeg, altså, med den her midterregering, der er nogle ting, vi kan løse. Og der er også nogle ting, hvor vi øh, står længere fra hinanden. Jeg tror at tidligere, at det her program har sagt, at lige præcis ligestillingsområdet, det er nok et af de steder, hvor værdifællesskabet, når det handler om, om, om ligestillingspolitik, er mindre. Men øh, når det kommer til folkeskolen, så mener jeg faktisk, at, øh, at vi kan udrette noget rigtig godt øh, med den her midterregering. Vi kan få løst nogle problemer, som vi jo har talt om i 10-15 år men ikke rigtig fået gjort noget ved. Så, så derfor er det også det, jeg håber på, bliver adresseret i den tale. Det lugter lidt af, at vi skal diskutere folkeskole i næste uges udgave af Det Røde Hjørne. Det skal vi ikke i denne her uges udgave af Det Røde Hjørne. Stort velkommen til alle tre. Kære lytter, hvis du har lyst til at blande dig i dagens debat, der kommer til at handle om abortregler og lønløft, så skynd dig endelig at sende en sms afsted til os her i studiet. Du sender den afsted til 1424. Radio 4. Ikke så i år er det 50 år siden, at Folketinget vedtog øh, øh, retten til fri abort til og med 12. graviditetsuge. Og der har grænsen ligget lige siden. Sidst etisk råd tog stilling til spørgsmålet, det var i 2007, hvor et flertal af medlemmerne mente, at grænsen skulle forblive ved 12. graviditetsuge. Men nu har rådet igen haft emnet til debat og er klar med en ny melding. Knud Christensen han er formåreværende formand for SIND, Landsforeningen for Psykisk Sundhed, og nu medlem af det etiske råd. Etisk råd der var 9 ud af 17 medlemmer, som stemte for at hæve abortgrænsen til den 18. uge. Lad os lige høre, hvordan Knud Christensen han, øh, argumenterede for det. Det, der har talt for mig, det har først og fremmest været hensynet til kvindens selvbestemmelse. Det at kunne bestemme over sin egen krop her, under om man skal være mor eller ej. Ja, fordelingen af anbefalinger hos etisk råd 17 medlemmer faldt sådan, at øh, 9 anbefaler at øh, hæve abortgrænsen til 18 uger. Fire af rådets medlemmer anbefaler at hæve den til 15 uger, og fire af rådets medlemmer hæver, at grænsen for den fri abort fortsat skal gå ved 12. uge, som tilfældet er i dag. Det vil sige, at 13 af 17 medlemmer ønsker at udvide abortgrænsen øh, i forhold til, hvad der er eksisterende i dag. Vi prøver lige at lægge ud med at få kridtet banen op. Rosalund, skal grænsen for fri abort flyttes til bare en uge senere i graviditeten? Ja eller nej? En uge er der ikke nok. Godt, det blev et ja. Sascha Faxe? Det er langt fra nok. Det blev også et ja. Trine Bramsen? Altså, endnu er vi i hvert fald med på. Sascha Faxe, det var så ja hele vejen rundt. I Alternativet, der var I allerede inden etisk råd kom med sine anbefalinger ud og sige, at grænsen skulle flyttes. Hvorfor var I så hurtigt på aftrækkerne? Jamen, øh, vi synes, det er vigtigt, at kvinden har ret til sin egen krop. 
Øh, og der har længe været nogle medicinske forklaringer, der viser, at det er ikke altså det er arbitrært, altså fuldstændig lidt grebet ud af den blå luft at tage de, de 12 uger. Så derfor så afventer vi jo så også, hvad etisk råd kom med, og har valgt at lægge os op i de 18 uger, som størstedelen af altså flertallet kom med hos dem og siger, at det er det, vi går med også. Men. Og der har også været nogle andre ting, der er vigtige i det. Det er, at den praksis, der har været fra, altså efter 12. uge frem til 22. uge, har været et samråd, hvor du nærmest jo altså på gammeldags måneder skulle stå foran en flok bare for at være fuldstændig stereotyp gamle mænd, det har det jo selvfølgelig ikke været, men der står det her, så skal du forklare, hvorfor du gerne vil, vil have en abort. Det synes vi er en stærkt uhensigtsmæssig måde at gøre det på. Så hvis vi flytter den, og vi så stadig skal have et samråd på den anden side af de 18 uger, så skal det også ændres, så det kommer til at tage afsæt i kvinden. Vi skal nok komme til abortsamrådet. Jeg kunne godt tænke mig at, at bore lidt mere i det der med, hvorfor I ikke venter på etisk råds anbefalinger. Altså hvorfor I er ude og sige meget tidligt, at øh, grænsen den skal hæves. Hvorfor ikke vente på de her mennesker, som sætter sig ned og dykker ned i materialet, for alle mulige kloge hoveder til at komme ind og fortælle om, hvad der sker med fosterets udvikling i de forskellige uger? Jamen altså, det, der var jo allerede noget medicinsk i forhold til det, og vi ventede også i forhold til den konkrete grænse, der ventede vi i forhold til, hvad etisk råd kom med, men vi har jo også lyttet til alle mulige andre sex, og samfundet har jo for eksempel også været ude og sige nogle ting, der har været mange fagprofessionelle ude og sige nogle ting, og de har altså også et vigtigt forhold til det. Det etisk råd kommer med, er jo ikke, man kan sige, det lægefaglige, men det etiske. Og det er jo så det, vi har lyttet til der. Men det lægefaglige ligger et andet sted end hos etisk råd. Trine Bramsen, du skrev et Facebook-opslag, efter at etisk råd var kommet med rådets anbefalinger, og der skrev du, at det giver god mening at hæve abortgrænsen fra 12 til 18 uger. Hvorfor giver det god mening at gøre det? Det giver i hvert fald god mening at hæve øh, grænsen, øh, om det er 18 uger, om det er lidt mindre eller lidt mere. Det, det vil jeg ikke lægge mig fast på, men der er bare sket rigtig meget de seneste 50 år. De kvinder, der fik en abort for 50 år siden, det, det foregik på helt andre måder end i dag. I dag er mange medicinske, og det er mindre indgribende i, i kvindens underliv øh, at, at få en abort. Og det skal vi selvfølgelig tage bestik af, øh, at, at metoderne har ændret sig, og at risikoen dermed er, er, er mindre. Derfor synes jeg også, at det giver god mening at hæve den. Men hvad jeg og Socialdemokratiet er mere optaget af, at, end, end at grænsen skal hæve, så den kommer så til at ligge et sted højere end i dag, det er, at vi får ændret abortsamrådet, der i dag fungerer meget forskelligt på tværs af, af, af landet, øh, og, får, og får en meget bedre model for, hvordan kvinder oplever det. Og vi skal nok dykke ned i det her abortsområde. Det lover jeg, fordi det er nemlig også rasende interessant. Men Trine Bramsen, øh, du er tidligere ligestillingsminister. Hvor lang tid har du egentlig ment det her, at abortgrænsen den burde hæves fra øh, 12 til nogle andre uger? Du skrev jo, at det gav god mening at hæve den fra 12 til 18 uger. Jamen, vi har afventet etisk råd, øh, og det her... Vi vidste jo, at de var sat i gang med det her arbejde. De blev sat i gang med det her arbejde af en, af en årsag. Og så har vi øh, afventet, at de kom med deres øh, vurdering. Men hvorfor vente? Hvorfor valgte Socialdemokratiet, eller hvorfor valgte du at vente med at komme med øh, en tilkendegivelse af, hvad I synes? Ja, ellers var der jo ikke nogen grund til at sætte etisk råd til i gang med at arbejde med den her problemstilling. Jeg tror egentlig hele tiden, vi har haft som udgangspunkt, at den skulle hæves. Men vi vil gerne høre etisk råd, før vi politisk tog, tog stilling til det her. Og vi har jo faktisk heller ikke nu valgt at melde en, en grænse ud. Vi har valgt at sige, at vi, vi, vi går ind i et rum med, med åbent sind, med, med den tilgang, at den skal hæves. Men også, at det er vigtigt at finde et politisk kompromis hen over midten, så abort ikke bliver et stridsspørgsmål. Øhm, så er det vigtigere for os det her med, med abortsamrådet. Og det, det, det siger du, det skal vi nok komme tilbage til, fordi det er jo ventilen i forhold til dem, der så ligger over grænsen. Men, men vi har så høj opbakning til abort i Danmark, og den skal vi selvfølgelig passe på, at vi ikke sætter over styr. Jeg vil gerne lige blive ved de her, den her uge-diskussion. Rosalund, 
enhedslisten. Mm. I har jo også i meget lang tid ment, at I gerne vil have hævet grænsen til hele 22. graviditetsuge. Mm. Vil I stadigvæk gerne det, efter at etisk råd de nu er stoppet med deres anbefalinger ved 18. graviditetsuge? Ja, det vil vi. Hvorfor venter I ikke på etisk råds anbefaling, før I sagde 22. uge? Øhm, det gør vi ikke, fordi jeg synes, og enhedslisten synes ikke, at spørgsmålet om abort skal være et spørgsmål om etik og moral for den enkelte kvinde, eller den enkelte gravide, der skal have foretaget en abort. Det må jo være... En sundhedsfaglig diskussion. Og der er ikke nogen sundhedsfaglige argumenter for, at abortgrænsen ikke skulle være i uge 22. Men Rosalund, senere i den her uge, der kommer Isis Grød med deres anbefaling omkring aktiv dødshjælp. Vil I også vente på dem, før I mener noget om aktiv dødshjælp? Øh, vi mener noget om aktiv dødshjælp nu. Hvorfor har vi så overhovedet et etisk råd i Jamen, enhedslistens verden? Det synes jeg faktisk er et virkelig godt spørgsmål. Øh, altså, jeg synes i hvert fald, det er mærkeligt, at vi har et etisk råd, der skal tage stilling til alle mulige sundhedsfaglige ting. Der har vi jo netop videnskab. Altså helt hardcore, konkret videnskab, som kan sige til os, hvad er farligt, hvad er ikke farligt, hvornår er noget levende, hvornår er noget ikke levende. Det, det, det ligger der jo medicinsk videnskab på, og derfor synes jeg personligt, at det er mærkeligt, at etisk råd skal vurdere det, fordi så bliver det netop til et spørgsmål om etik og moral, øhm, som jeg tror i hvert fald på abortspørgsmålet kommer til at gøre, at der er rigtig mange gravide, som oplever, at det faktisk er skamfuldt at, at gå op til lægen og sige, at jeg er faktisk blevet uønsket gravid. Men siger du dermed, at i enhedslisten mener, at man ikke kan bruge etisk råd til noget? Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger, at man kan bruge etisk råd til spørgsmål om etik. Der er sikkert noget med, ej nu lyder jeg som sådan en rigtig gammeldags marxist, men der er, sikkert, der er sikkert noget med kirken og tro og religion, hvor det er super fint med etisk råd. Men jeg synes, i de her sundhedsfaglige diskussioner, er det altså lidt mærkeligt at gøre det til et spørgsmål om etik og moral. Jeg synes faktisk, det er, det er der noget, vi gjorde i forrige århundrede. Men jeg synes faktisk også, at vi skal fortsætte med den sundhedsfaglige, fordi du startede med at spørge, om, om en uge vil være nok. Men det, der sker omkring det der 12-13 uge, er faktisk ret væsentligt sundhedsfagligt, fordi der, det er der, hvor at man nærmest ofte går, på mange hospitaler jo går over i en igangsat abort. Så derfor så er det ikke det, der kommer til at være en, en forskel. Altså, der er nogle få, der har udsugningsabort i 13-14 uge, men når vi er oppe i 15. uge, så, så er det en igangsat Altså fødsel, som man sidder med. Så det er en reel fødsel. Og jeg skal hilse at sige, at en for tidlig fødsel af den slags er ikke særlig provokeret, eller ikke provokeret min, hvor spontan, ikke særlig fed, uagtet hvad det er. Så det er ikke noget, man gør for sjov. Så derfor er det rigtig vigtigt at huske, at det handler om kvindens krop, og den er at tage fat i det medicinske, som Rosa siger i forhold til det her. Det er super vigtigt at tage det afsæt, og så også huske, at der er også et sundhedspersonale involveret i det her. Det skal man også huske. Fordi hvis de står med et levende født først, og de skal slå hjælp, det kan også være lidt svært. Men er vi ikke enige om, at etisk råd også skal tage øh, stilling og hensyn til det sundhedsfaglige plus det etiske? Altså, de ligesom prøver at lave en smeltedil af de forskellige synspunkter, og at det måske derfor kan give god mening for jer som politikere at lige vente en postgang og lytte til, hvad de har af anbefalinger? Jo. Jo. Men det gør I jo ikke. Det var derfor, vi valgte at vente med at sætte en grænse, til vi hørte fra etisk råd. Rosalund. Vi lytter til hvad hedder det, den medicinske videnskab og til kynekologerne og til lægerne, og derfor så kan vi sagtens selv beslutte en grænse. Trine Bramsen, du har jo nogle kolleger her i den rødgrønne blok, som jo ikke sådan helt øh, følger øh, den måde, I arbejder på i Socialdemokratiet. Det er måske ikke den helt store nyhed, men i hvert fald, <laughs> men måske i hvert fald vælger at tilsidesætte de råd, der kommer her fra, øh, fra etisk råd. Hvad tænker du om det? Øhm, ja, i jeg synes faktisk, det er vigtigt, at vi øh, kvalificerer debatterne om etiske emner, får, dem, øh, får alle nuancer med, og at vi øh, henter nogle fageksperter ind, og det er etisk råd jo, øh, nogle af læger, nogle øh, har anden øh, baggrund, øh, til at, at, at sikre, at vi får den bedst mulige debat om de her spørgsmål. 
Og hvorfor synes jeg så det? Jo, det er fordi, vi som politikere skal sikre, at vi har folkets brede opbakning. Og hvis der er noget, der kan splitte et land og splitte en befolkning, så er det de her etiske spørgsmål. Det kan man særligt til i USA, hvor man jo har fået nogle meget, meget stærke poler. Og der synes jeg bare, at etisk råd øh, kommer med, med, med nogle nuancer og får vendt nogle sten i debatter, som, som ikke gør nogen dummere, men kun gør alle klogere og sikrer, at vi får, øh, altså, vi, vi får gode debatter og et godt beslutningsgrundlag. Så er enhedslisten og alternativet med til at splitte Danmark? De arbejder i hvert fald på en anden måde, kan man så sige. Det er jo et valg, hvordan man arbejder i, i partierne. Det, det var med, valgt med, med stor omhu, omhu, at vi øh, sagde, lad os lige få øh, etisk råds anbefalinger, før vi begynder at, at spytte en grænse ud. Men, men der var også andre regeringspartier, der valgte at komme øh, med en, en, en ugegrænse, øh, før at vi, vi havde de her anbefalinger. Så det er jo lidt en, en smagssag, hvordan man arbejder. Rosalund Etisk Råd de vurderer, at en 18-ugers grænse stadig efterlader en betydelig marken til det, de kalder for levedygtighedstidspunktet omkring uge 22, som ifølge rådsmedlemmerne er etisk relevans. Mm. Giver det ikke god mening? Altså, levedygtighedskriteriet er omkring uge 24, og derfor så vil det at sætte abortgrænsen i uge 22 også øh, efterlade netop det rum, og det synes jeg, at, 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 at det er den bedste mulighed. Altså, fordi hvad så etisk råd, har jeg lyst til at spørge. Du står der, og du er i uge 20, og forstået er ikke levedygtigt, og du har brug for at få lavet en abort, fordi øh, at du af en eller anden årsag ikke vil have det her barn. Hvad så etisk råd? Hvad skal kvinden så gøre? Der vil... Nu er etisk råd ikke til at svare, men jeg synes, det er det er relevant. Må jeg stille et spørgsmål? Mm. Fordi, altså, jeg er lidt nysgerrig, fordi jeg synes også, det er interessant, fordi vi har jo selvfølgelig også talt, altså, hvor, hvor langt de forhold til det her. Men der ligger jo nogle screeninger, altså en, en scanning i, i u 20 for eksempel. Mm. Og vi ser jo en tendens til, at nogen fravælger øh, børn med, med handicap. Så, så for, altså, det, det har der jo været. Hvor, hvor ser vi den tendens, Sasha? Øh, fordi i de lande, hvor at man har hævet abortgrænsen, der har det ikke vist sig at være rigtigt. Så, så lad os okay. tage den her diskussion på et oplyst grundlag. Fordi det er det, som, som vi har fået ind, altså det er den information, vi så har fået. Så, så jeg skal jo så lige tilbage og tjekke, hvor jeg har den fra, selvfølgelig. Det synes jeg er så fair. Og, og jeg synes også, at det er, det er meget relevant. Og jeg kan godt forstå, at uh, handicaporganisationerne og mennesker, som lever hver dag med handicap, bliver bekymret for det her. Jeg har selv en kronisk sygdom, øh, og jeg skal da ikke uh, kunne svare på, hvad mine forældre havde gjort, hvis de havde vidst det for 36 år siden. Men jeg må bare sige, at, at jeg synes, at den diskussion, handler meget mere om, hvordan vi som samfund ser på mennesker med handicap. At man som forældre til handicappede børn har ondt i maven over, at børnene ikke kan få den hjælp, de har brug for. Det handler jo ikke om abort. Det handler jo om, at vi ikke prioriterer handicapområdet mm. ude i kommunerne. Og det synes jeg, vi skal, Nikolaj Varmen, <laughs> som ikke er heller. <laughs> det vil næppe, ifølge Sundhedsstyrelsen, føre til flere eller senere aborter, hvis man politisk flyt beslutter at hæve grænsen for den fri abort. Det skriver Sundhedsstyrelsen i et uh, nyt uh, sundhedsfagligt notat, der er udgivet efter, at et flertal i uh, det etiske råd tirsdag i sidste uge anbefalede at hæve grænsen fra den 12. til den 18. uge. Notatet konkluderer, at en ændring formentlig ikke vil øge antallet af uh, aborter. I dag der er reglerne jo sådan, at hvis en gravid ønsker at få foretaget en abort efter den 12. graviditetsuge, så skal hun i dag ansøge om det ved det såkaldte abortsamråd. Etisk råd anbefaler også, at der sker et gennemsyn af de her abortsamråd. Her skal det ifølge etisk råd undersøges, om organiseringen i fem regionale samråd er hensigtsmæssigt, og om samrådene er sammensat på hensigtsmæssig vis. 
Radio 4 har talt med Bjarne Rønde Christensen, der er overlæge i gynekologi gynekologi ved Odense Universitetshospital og medlem af abortsamrådet i Region Syddanmark. Han siger sådan her. Det er ikke fordi, jeg nødvendigvis siger, at der er noget, der skal laves om. Der er ting, som øh, også etisk råd påpeger deres udtalelse, som, som jeg er enig i. Øh, det med, at der skal være en mere støttende og rådgivende funktion over for øh, den abortsøgende. Det er en væsentlig ting. Øh, ligeledes påpeger øh, etisk råd også, at, at der skal være et bedre samarbejde mellem øh, samrådene på landsplan. Øh, og det kan jeg kun være helt enig i. Sundhedsminister Sofie Løde fra Venstre vil nu indkalde Folketingets partier til en drøftelse af abortreglerne. Her på Radio 4 har vi tidligere fortalt historien om såkaldt abortturisme, altså danskere, der tager til for eksempel Sverige eller England, hvor abortgrænsen er henholdsvis 18 eller 24 uger, hvis de ønsker at få foretaget en abort efter den 12. graviditetsuge. Det gjorde blandt andre Tabita, hvis historie du kan høre i podcast til en abortturisten. Hun fik afvist en sen abort af abortrådet. Og så er det måske der, det begynder at gå op for mig, at jeg har ikke selv længere lov til at bestemme over mit liv. Det er der faktisk nogle andre, der gør. Og så faldt, ja, så faldt alting sammen. Det kunne jeg slet ikke overskue. Trine Bramsen, hvad skal vi med de her abortsamråd i fremtiden? De skal i hvert fald laves om. Der er for mange eksempler på kvinder, der har... Har, og ikke mange eksempler, men for mange eksempler på kvinder, der har oplevet, at øh, det her samråd ikke er et samråd. Øh, det er noget, hvor der kommer nogle andre og bestemmer over øh, kvindens øh, ved og vel. Og, øh, og, 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 og derfor skal det have en ud, anden udformning. Jeg mener, det skal centraliseres. Vi skal ikke have forskelle på tværs af regioner i Danmark. Og så skal det vendes rundt, så det er et, et reelt samråd, øh, altså, øh, hvor, hvor man drøfter tingene reelt, og hvor det ikke er nogen, der bare kommer med et stempel og træffer afgørelse. Så, så øhm, den form og den struktur, vi har i dag, mener jeg faktisk ikke, vi kan være bekendt over for, for, for kvinderne. Lad os lige få lidt fakta på bordet, fordi abortsamrådet det er en instans, hvor man kan søge om tilladelse til abort efter 12. uge i graviditeten, og det er muligt at foretage de her såkaldte senaborter helt frem til udgangen af den 22. graviditetsuge. Der findes et abortsamråd i hver region. Samrådet består af tre medlemmer, som er udpeget af Sundhedsstyrelsen. De tre medlemmer, der er der to læger og en person fra kommunen med enten social eller juridisk uddannelse. I 2021 der træffede de regionale abortsamråd 750 afgørelser om tilladelser til senabort, altså efter den 12. uge. Samrådene de gav 53 afslag tilbage i 2021, det vil sige, at 6,6 procent fik afslag. Rosalund, hvad er det, der skal ændres ved de her abortsamråd? Jamen altså, jeg synes jo, at det, der skal ændres... Altså, jeg er også i tvivl, om de overhovedet skal være der. Altså, det må jeg ærligt sige. Øh, det, der er afgørende for mig, det er, at det er den gravide selv, der bestemmer. Og ved at rykke grænsen, altså, det, det skal man jo også tage med i det her. Øh, vi, jeg mener jo, at grænsen skal ligge i u 22, og derfor har jeg svært ved at se, hvad der så skulle være et abortsamråd inden over det. Når det er sagt, så skal der selvfølgelig være alt muligt hjælp og støtte og vejledning. Øh, man skal kunne øh, snakke med sin egen læge om, ligesom... Hvad vil det sige at få en abort? Hvad er det, det sætter i gang? Hvad er det, øh, hvad er det, det betyder? Altså, jeg synes, det er meget vigtigt også at kigge på, hvad er det for noget materiale, man får stukket i hånden. Altså, nu er det heldigvis mange år siden, at jeg fik lavet en abort. Jeg var 17 år, så mine forældre de skulle skrive under. Men det materiale, jeg fik op ved lægen, altså endda på progressiv Nørrebro, det var sådan en informationsfolder for retten til liv. Jeg var 17 år. Altså, det, 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 øh... Så det er jo ikke, fordi der ikke skal være information. 
vi skal bare sikre, at den information er ordentlig. Men jeg, men jeg mener faktisk ikke, at de her abortsamråd kan bruges til noget, hvis vi rykker abortgrænsen. Men Rosalund, noget af det, som de, den konservative del af etisk råd, kan vi jo godt tillade os at kalde dem, dem som gerne vil have, den enten skulle være på 12 eller 15 uger frygter, det er jo blandt andet, at hvis den skulle rykkes til meget længere, at så vil, vil det være sådan, at så ville forældrene muligvis kunne få abort, hvis de hellere vil have en dreng end en pige mm. eller omvendt. Øhm, frygter du ikke det? Nej, det gør jeg ikke. Øh, og det gør jeg ikke, fordi at man netop ikke har set en stigning i antallet af de her såkaldte designerbørn i, øh, i de lande, hvor man har flyttet abortgrænsen. Det er jo for eksempel Island, øh, hvor man har flyttet abortgrænsen. Og der har man ikke set en stigning hverken i antallet af aborter, eller en stigning i, ligesom nu fravælger vi det her barn, fordi vi hellere vil have en dreng, eller vi hellere vil have en pige. Sascha Faxe, hvad skal der ske med de her abortsområder, hvis vi spørger alternativet? Jamen altså, vi synes også, de skal laves om, og jeg tænker, altså, der kom nogle gode tanker fra, fra Trine Bremsen i forhold til det her. Jeg tænker, at det er noget, vi, skal, vi er nødt til at snakke om, også med de sundhedsfaglige. Så, så jeg vil hellere liste op, hvad er det, der er vigtigt ind i det her, end at komme med en færdigpakket løsning. Så noget af det, der er super vigtigt, det er, at det altså er, tager afsæt i kvindens valg og kvindens krop. Altså det er altså, nummer et i det her. Og så er det også det, at der skal være langt mere rådgivning og information, som, som Rosa så også siger, det er super vigtigt. Og så tænker jeg også, at i det her er der jo også noget med at sige, at nogle mennesker har brug for noget støtte derudover, altså også efterfølgende. Det er også vigtigt at tænke ind i det, fordi det at få en senere bort kan faktisk give nogle reaktioner, man ikke, og det betyder ikke, at man ikke har lyst til det, men det kan kroppen sagtens reagere psyken på alligevel, og i særdeleshed de unge. Men giver det ikke meget god mening, at der er to læger og en fra kommunen med social eller juridisk uddannelse, som er med på sidelinjen på en eller anden måde og er med til at rådgive og vejlede den enkelte kvinde? Jeg synes, det er vigtigt, at det er ens egen læge, som, som er den første, fordi det er den, som burde kende en praktiserende læge. Der sidder to læger og, og en fra kommunen, altså det er bare det at sige på den måde, ikke en fra kommunen, men hvad hedder det, som ikke kender ens liv. Det betyder ikke, at der er noget galt med deres faglighed, men de kender jo ikke mit liv, Rosas liv, Trines liv og alle de andre kvinders liv, som måske måtte stå i den situation. Så det er jo vigtigt, at der er nogen, der er tæt på, og det er derfor, jeg også godt kunne tænke mig at rykke en rådgiver ind tættere på, der har haft nogle samtaler med den aktuelle kvinde. Trine Bremsen, det viser sig jo, når man så går ned og dø, eller dykker ned i de her øh, sager, der rammer ved øh, abortsamrådene, jamen så øh, ud af 750 afgørelser, så er det kun 53 afslag, der er blevet givet. Det vil sige, at øh, mere end, øh, mere end øh, 93 procent får det godkendt. Virker det systemet så ikke, som det gør, fungerer i dag? Hvis man lytter til nogle af de kvinder, der har fået afslag, så øh, bliver jeg i hvert fald bekymret over den oplevelse, de har haft. For det har jo ikke været på deres præmisser. Det er ikke dem, der er blevet, blevet hjulpet ordentligt videre. De har oplevelsen af, at der er nogle, nogle byråkrater, der har siddet med et stempel øh, og, og, og banket det i bordet på vegne af de her kvinder. Og, og derfor er der jo en systemfejl i det. Sådan må det ikke være. Øh, det, det skal være sådan, at man, man øh, holder, holder kvinden øh, i hånden hele vejen øh, igennem. Hvis det handler om, at det er økonomi, der er årsagen, ja, så, så skal man jo selvfølgelig prøve at pege på nogle, nogle muligheder for, at man økonomisk kan få det til at hænge sammen med et barn. Øhm, hvis det er det, der er argumentet for, at kvinden ikke ønsker sig barnet, og, og, og hvis det ikke kan hænge sammen, ja, så må man lytte til, til, til kvinden. Så mere er nogen, der, der hjælper på vej, øh, oplyser, rådgiver, øh, er på kvindens hold. Jeg vil lige prøve at dykke ned i de der 2021-tal. Altså, der var øh, 750 afgørelser i forhold til, om man måtte få senabort eller ej. Der blev givet 53 afslag. Ud af de 53, der var 43 afslagene. Det var på grund af såkaldte sociale indikatorer. Det er øh, ofte, øh, når det kan være for eksempel på grund af økonomi eller parforhold. Det vil sige, at det handlede altså ikke om misdannelser eller lignende. 
er det ikke med til at indikere, at man på den måde tager barnets tag og vægter det højere end måske kvindens friret? Jo, det er i hvert fald ikke kvinden, man, man lytter til. Det er jo i højere grad barnet, og der synes jeg også, man skylder at lægge flere lodder i kvindens vægtskål, men jo også kigge på, hvad er det så for et liv, man, øh, at det her barn risikerer at få. Øh, for er der øh, eksempelvis massiv vold eller andet øh, i, 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 i det liv, som barnet bliver født ind i, så er det jo ikke hverken godt for kvinden eller for barnet for den sags skyld. Øh, og, og, og det er derfor, vi er så optaget af det her øh, abortsamråd, og at, øh, at, 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 at lugen så at sige, bliver ændret i forhold til det. Jeg tror, det er vigtigt også at huske på, at, at kvinders krop jo er forskellige fra krop til krop, og opleves forskelligt. Så det er også vigtigt at lytte til den intuition, der hedder, kan jeg holde til det her? Kan jeg holde til det? Også selvom det er en social eller en psykosocial årsag til det. Fordi at det kan gøre noget ved ens krop og skulle igennem en graviditet, hvis man socialt har en anden stressfaktor også. Og derfor så bliver det altså en helt anden type graviditet, selvom man måske har haft to gode graviditeter før det. Jeg har boet i Schweiz, der har man nogle altså der kan du ikke få fri abort faktisk. Man tror det løgn, men det kan man ikke. Øh, der kan du kun netop ved økonomisk, social og, og sådan nogle øh, årsager. Hvis du ikke kan sige det, og det kender jeg flere, der har været ude for, så går de op og vil gerne have en abort. De kan simpelthen ikke skrive under på det der papir, at der ikke er. Altså, de har velfungerende, de har god økonomi, dudududud. Men jeg har jo set flere blive altså, altså, kørt fuldstændig i seng fysisk, altså, og har skulle helbredsmæssigt bygges op bagfor. Fordi det simpelthen har været det pres, de ikke selv har kunne vælge over deres krop. Så jeg tror, det er super vigtigt, at vi tager afsæt i kvindens behov og kvindens sundhed. Nu ser jeg lige noget. Jeg synes simpelthen ikke, at det kommer staten eller nogen ja. andre ved, hvorfor man ikke vil have et barn, når man er gravid. Altså, hvem er det, der har besluttet? Skal, barnet, skal staten ikke tage barnets tag? Et... Skal staten ikke sikre, at barnet kan få en god opvækst? Jo, og så kunne staten der starte med at sikre, at de børn, der bliver født, får en god opvækst. For eksempel dem med handicap. For eksempel dem, der vokser op med forældre, som ikke har ret mange penge. Altså, øh, jeg synes, det er noget underligt noget af det der med, at vi, vi er kommet et eller andet sted hen, hvor vi siger, at staten kan bedre bestemme, øh, om du skal have det her barn, end du selv kan. Altså, hvorfor er vi ikke et sted, hvor vi siger, det bestemmer man selv. Og jeg kan slet ikke forstå øh, for de partier, som ellers har sådan en liberal tilgang til alt muligt andet, at de ikke har det til kvindens livmor. Det er så mærkeligt. Nu taler vi jo også, vi, altså vi skal bare lige huske, når vi taler samråd, så taler vi om efter den grænse, som vi, efter vi alle utold. sammen... Efter, efter ja, ja, Som vi alle sammen er enige om, skal hæves, ikke? Jo, jo. Så, så derfor er den her diskussion, det er jo, hvordan skal samrådet se ud efter en hævet grænse? Men der er det bare stadigvæk, synes jeg, at argumentet holder om, hvorfor er det nogen andre end kvinden selv, eller den gravide selv, der bedst kan afgøre, om man skal have barnet eller ej. Det er, det, det er den der konstruktion, som jeg er uenig i. Trine Bramsen, Sande har sendt os en sms på 1424. Hun skriver, at der er mange, der ønsker at adoptere. Hvad mener I om det? Så kan aborter undgås. At der, der vil jeg nok også sætte kvinden i, i centrum. Øh, fordi det her handler jo om, at der så er en kvinde, der skal gå igennem en graviditet, føde et, øh, et barn, give det videre til en, en anden kvinde. Og det, øh, det som vi jo, den, den beslutning, vi vælger at tage af kvindens skuldre her, er jo, at vi siger, vi sætter en, en grænse for, hvornår betragter vi det som et, øh, et barn, der skal leve videre, og hvornår betragter vi det som et foster. Og det er jo derfor, vi skal have hævet den her grænse, for i dag er de 12 uger. Det er jo ikke et tidssvarende i forhold til, hvornår det er, hvornår det er et foster, og hvornår det er blevet til et, 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 et barn, som man 
Øh, altså, som man siger, det, 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 det kan vi ikke forsvare sundhedsfagligt øh, og, øh, og, 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 og gøre det forbi med. Rosalund, jeg hørte også Mette Thiesen, jeg mener, at det var i det blå hjørne i øh, sidste uge, være med på den her med, at øh, så kunne man gøre det nemmere at bortadoptere sit ja, barn. jeg har også hørt både Mette Thiesen og andre. Og, ja. og Sande, Højere, Sande spørger også her, hvad, 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 hvad mener I om det? Jamen, Hvorfor er det altså, ikke en god idé? Jeg får det sådan der handmaid's tale-agtigt. Altså, hvad skal jeg så vælge at, sige, at få et barn for at kunne give det til en anden kvinde? Altså, så, det, det synes jeg, så bliver kvinder jo reduceret til sådan nogle roemaskiner. Det dur altså ikke. Altså, igen må jeg bare vende tilbage til at sige, hvorfor kan vi ikke selv få lov til at bestemme over vores egen krop? Jeg synes, det er ret simpelt. Sascha Faxe, limpe reglerne for øh, at kunne adoptere børn? Jamen for mig at se, hænger de to diskussioner egentlig ikke sammen øh, i det her, fordi jeg er fuldstændig enig i, at, at det her bliver jo så en, at man bliver en eller anden form for rumaskine, og det har vi jo forvejen nogle ret øh, etiske overvejelser omkring, og restriktive overvejelser omkring i Danmark. Men den anden del er det tilbage til det, jeg sagde med, at det at gå igennem sådan en graviditet, altså det at få en abort øh, er ikke nemt, men det at gå igennem en graviditet er at, at føde et barn, og så skulle give det væk, det er jo, altså, jeg kan slet ikke forestille mig, hvor absurd det må, må slide på kroppen øh, i forhold til det andet. Så, så nej, det er kvindens krop. Hvis du, kan lytte og gerne vil høre mere om øh, abortdiskussionen, så havde vi også emnet på dagsordenen i øh, fredagens udgave af Det Blå Hjørne, hvor vi havde øh, tre borgerlige politikere til at øh, diskutere det. Martin han har sendt os en øh, sms på 1424, for han lyttede nemlig med i fredags, og han har lidt ros, han gerne vil dele ud til dagens panel. Han skriver, det er helt rart at høre Radio 4's røde hjørne i dag kontra Det Blå Hjørne i sidste uge. Her øh, i abortspørgsmålet tales der videnskab fra alle deltagere modsat i sidste uge, hvor mavefornemmelser og tradition fyldte meget. Det blev det sidste ord i øh, abortrunden i for i dag. Ja, og som jinglen indikerer, så er det blevet tid til vores faste indslag i programmet, nemlig uddelingen af de røde øer. Ja, her vil lade politikerne uddele et sæt røde ører til en kollega i den rødgrønne familie. Sascha Faxa, vil du ikke lægge for? Hvem peger du på i den her uge? Jamen, jeg er jo aldrig vild med den her, det må jeg bare sige, fordi det sådan strider imod det. Jeg, jeg kan jo bedst lige rose, ja, <laughs> men jeg skal men nok gøre en, det. Jeg en ved, en at, at det er jeg har jo, Men jeg kunne godt tænke mig, at øh, der var en opstrammer i øh, Miljøministeriet. Man arbejder vanvittigt langsomt i forhold til hvad hedder det, den juridiske undersøgelse af importtilladelse i forhold til import af oliespildvand. Nu har man brugt tre måneder på at finde ud af, at man må importere oliespildvand, selvom at importtilladelserne umiddelbart ikke ser ud til at være lovlige. Det tror jeg, at der kommer nogle samrådsspørgsmål til den gode højning med inden så frygtelig længe. Måske inden dagens udgang. Uha, 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 så kan Magnus Højninger se frem til at skulle forklare sig omkring det med et sæt røde ører. Øh, Lund, hvem skal have dine røde ører nu? Jamen, det skal, det skal finansminister Nikolaj Vammen, og det skal, han fordi, det skal han, fordi at han simpelthen helt reelt tror, at det lønløft, som regeringen kommer med, det er et rigtigt lønløft, og det er det ikke. Uh, Rosa Lund, det kommer vi til at diskutere lige efter, at uh, Trine Bramsen hun har fået uddelt sine røde ører, når hun nu har fået to sæt, både til Magnus Højnicke og til Nikolaj Vammen. Jeg giver et par røde pensionsører til Morten Messersmith, fordi jeg synes faktisk, at han var kommet... Dansk Folkeparti Trine, var over... Trine Bramsen, Morten Messersmith, er jo ikke en del af den røde Han er altså ikke en del af vores blok. Men, men lige præcis på pension, 
der øh, synes jeg egentlig, vi ikke. havde nogle gode aftaler og en også. god forståelse med Dansk Folkeparti. Og her i weekenden valgte de jo at definitivt sige, at vi svigter Arne og hopper over øh, og samarbejder med, med Blå Blok. Øh, og dermed lukker vi også døren øh, til at, at, at passe godt på de nedslidte øh, og døren til Rød Blok. Så dem får han. Du får et wildcard fra mig, Trine Bramsen, i den her uge til at vælge Morten Messersmith. <laughs> du lytter til Radio 4. Måske fordi du ikke allerede har bestemt dig for, hvad du mener om alting. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Ja, du lytter til det røde hjørne i denne uge med Socialdemokratiets Trine Bramsen, Enhedslistens Rosa Lund og Alternativets Sascha Faxe. Først så lød det sådan her fra Mette Frederiksen på TV2. Det er nogle af de her grupper, som, som vi har behov for, altså som er helt vitale for, om et velfærdssamfund fungerer eller ej. Og så er det altså også nogle områder, hvor det jo er mennesker, der går på arbejde hver dag, netop at udføre et arbejde, der har med mennesker at gøre. Og det ønsker vi sådan set også at kvittere for som regering. Ja, de her grupper, som statsministeren taler om, det er sygeplejersker, sosuer, pædagoger og ansatte i kriminalforsorgen, altså fængselsbetjente. Og før de første trepartsforhandlinger onsdag i sidste uge, der lukkede regeringen med, at flere faggrupper måske kan få del i det bebudede lønløft på 3 milliarder kroner. Vi lægger ikke et tækket og livet tilbud på bordet. Vi vil selvfølgelig høre de synspunkter, der er fra, fra medarbejderne og fra kommunerne og regionerne, og så er jeg tryg ved, at vi til slut finder en god aftale med hinanden. Ja, det var sådan Nikolaj Vammen, finansministeren, vi kunne høre her fra DR. Ifølge TV2's oplysninger, så er det landets jordmøder, der muligvis er i spil til at kunne få en del af den her lønpulje. Regeringen de har målsætninger eller krav, som nogen kalder det, til de grupper, der øh, gerne øh, gør sig forhåbninger om at få, øh, om, få del i lønkronerne og få må, måske op mod hele 2500 kroner mere i lønposen om måneden før skat. Blandt andet så skal man ifølge regeringen være klar til at gå fra deltid til fuldtid eller tage flere skæve vagter. Trine Bramsen, er det ikke farligt, at I politikere begynder at, begynder at blande jer i noget, der traditionelt hører hjemme andre steder end i Folketingssalen? Mm. Altså lige præcis argumentet om, at øh, vi slet ikke skal blande os i det her lønløft, det, 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 det kan jeg ikke øh, rigtig abonnere på. Jeg synes, det er godt, at vi sørger for, at øh, nogle af de fag, der strukturelt har været underbetalt, at de får et hop opad. Men så, så, så det, det er jo man... normalt noget, man klarer i nogle overenskomstforhandlinger. Ja, men det vil jo så betyde, at der aldrig kommer et lønløft øh, for gut øh, til de her øh, faggrupper. Jamen, det er jo ikke øh, lykkedes siden øh, tjenestemandsreformen, øh, og, og derfor bliver vi politisk også nødt til at kaste os ind i den her kamp. Så man det kan ikke bruge de der overenskomstforhandlinger til noget, eller hvad? Jo, man kan bruge dem til rigtig mange ting, og jeg synes, den danske model er fantastisk. Men, men man må også bare sige, at der er nogle fag, hvor, øh, hvor det ikke er attraktivt nok at gå på arbejde, og det er i overvejende grad øh, kvindefag. Øh, og, og derfor har der længe været en skævvridning, og jeg synes, det er godt, at vi, vi indhenter den politisk nu. Men, Trine Ramsen, hvordan har I så fundet de der fire faggrupper? Øh, jamen, det er jo med inspiration fra, øh, fra dels øh, de fag, øh, det fagudvalg, der har siddet og arbejdet med det her, og så dels har vi kigget på, hvor er det rent faktisk det er svært at fastholde de her medarbejdere, hvor er det, at man, man får brug for medarbejdere i fremtiden, som det er svært at rekruttere til. Øh, og, og så pegede på de her områder. Øh, jeg har også hørt Nikolaj Vammen sige, at det ikke nødvendigvis er en udtømmende liste. Det kan være, at der kommer andre fag ind, og den melding er jeg rigtig glad for. Men Trine Bremsen, er det her den sådan nye normal i dansk politik, altså at I politikere engang imellem lige sådan, øh, stikker fingeren i vejret og tager pejling af, hvor det kan være svært at rekruttere i den offentlige sektor, og så finder I nogle milliarder, man kan bruge på et lønløft? 
I hvert fald har jeg jo hele tiden syntes, at der var en, øh, en kønsmæssig skævvridning øh, i det her spørgsmål, for det er altså kvindefagene, der har været underbetalt, og det har vi dokumenteret igen og igen og igen, men der er ikke rigtig, der er ikke rigtig blevet gjort noget øh, ved det, fordi der også er magt inde i det rum, hvor, øh, hvor man forhandler øh, lønstigninger, og hvor der er øh, et, et togtrækkeri, og hvor, hvor pengene er begrænset. Derfor synes jeg synes, at det er godt at komme med de her ekstra penge og sige, dem bruger vi til at, at, at styrke nogle fag, der strukturelt har været underbetalt. Rosalund, så kom lønløftet til de kvindedominerede fag, altså sosuer og pædagoger. Du har vel rendt rundt med hænderne op over hovedet lige siden, at Nikolaj Vammen han præsenterede de 3 milliarder ind på forhandlingsbordet, og så lige en række syv principper, der skulle opfyldes. Oh, nej. Hvorfor ikke? Jeg synes, det er sådan en joke, man kalder det et lønløft. Men, fordi det er i hvert fald Lønnen bliver da løftet. Det er i hvert fald ikke det lønløft, som der er behov for. Hvorfor ikke? 2500 øh, kroner mere om måneden før skat ja, i 2030? Til, til udvalgte grupper, for det første. For det andet kommer det her jo med nogle modkrav. Altså, jeg synes, at det, det, det er da, altså, hvis du kigger på det private, så er det da helt naturligt, at du får mere i løn, hvis du arbejder ekstra. Og nu er det sådan her en kæmpe gave, at hvis du lige arbejder lidt ekstra, så får du lidt mere i løn. Det, 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 altså, det, det er så mærkeligt, synes jeg, at de ikke selv kan se, at det er sådan øh, et grin. Men, men det er jo selvfølgelig klart, det er jo et lønløft til de grupper, som regeringen har udvalgt. Og det er jo godt. Altså, jeg er jo også retsordfører til daglig. Og øh, der er da ikke nogen tvivl om, at fængselsbetjentene i den grad også øh, har brug for et lønløft. Så det synes jeg da kun er godt, at regeringen gerne vil gøre det. Men det vi reelt har behov for, det er jo at give et lønløft til hele sektoren af kvindedomineret fag. Og det, som regeringen jo har gjort ret strategisk klogt, og derfor burde Nikolaj Varmen måske ikke have fået de røde ører, fordi ret strategisk klogt, så har man jo netop udvalgt nogle grupper, sådan så at faggrupperne kan skændes med hinanden, i stedet for at skændes med regeringen. Kæmpe svinestreg altså. Men strategisk er det klogt. Sascha Faxe, hvad siger du og Alternativet her? Er det ikke en tiltrængt anerkendelse af nogle faggrupper, eller er det bare ikke nok, eller hvad? Altså, det er jo et, et forvokset honningkagehjerte set i vores... Øh, vores optik, altså nu refererer jeg til der, hvor de fik det dengang under corona. Altså, jeg synes egentlig, at det, som Trine siger i forhold til, det, det der har været en strukturel forskelsbehandling. Øhm, det er jeg jo fuldstændig enig i. Problemet er bare, at det her, det her angriber ikke strukturerne, det er en symptombehandling, og det virker ikke som en måde, hvor man går ind og siger, hey, vi går ind og går ombord i de udfordringer, der var med altså, tjenestemandsreformen og, og, og det måde, vi lavede tingene på i 60'erne. Vi går ikke ind og siger, hey, nu værdisætter vi rent faktisk den faglighed, den omsorgsfaglighed, der ligger, og velfærdsfaglighed, der ligger hos de her folk. Øhm, det er også en, en, et kritikpunkt i forhold til det. Og så går man slet ikke ind og adresserer arbejdsforholdene. Faktisk siger man bare den der sang, og det er måske også derfor, Rosa og jeg sagde, at det er det, vi forventer, at, at statsministeren siger i morgen, at, at så skal I jo arbejde lidt mere. Så vi snakker ikke om arbejdsforhold, vi snakker ikke om, om hvad de her job gør ved folk. Så man kan sige, selvfølgelig skal de have mere løn. De skal have den løn, der passer til det, de gør. Men vi er nødt til at angribe strukturerne, og så skabe lønnen derfra, og så skabe et arbejdsliv, man ikke bliver syg af, og et, hvor man ikke skal have ekstra for at gå mere på arbejde, fordi man simpelthen er nødt til at gå ned i tid for overhovedet at kunne holde til sit job. Så, så det er, det er et, et stort honningkagehjerte. Trine Bramsen, I uddeler honningkagehjerter igen, og gør ikke nok lyde det for Rosa Lund og Sascha Faxe. Jeg synes jo ikke, man kan være øh, utilfreds med, at 3 milliarder kommer oveni, og dem, der det arbejder fuldtid... til at være. Mm. Ja, men dem, der arbejder fuldtid, og det er jo trods alt hovedparten af dem, der er inden for de her fag, øh, de kommer til at få 2.500 kroner mere. Så kan man stille spørgsmålet, og det mener jeg faktisk er fair nok. Øh, dem, der er på nedsat tid, hvorfor er det, at de ikke øh, skal have et... Øh, hvorfor er det, at, at udgangspunktet ikke er, at de også skal løftes? Og kommer det her til at betyde, at flere 
vælger at være inden for de her fag, eller gør det ikke? Jeg talte med en øh, sygeplejerske i går, der er på skadestue, og det er benhårdt. Øh, ser øh, mennesker, der er blevet kørt, øh, kørt over, og meget brutale ulykker. Og det, det er klart, det kræver noget ekstra at gå på arbejde. Og derfor er det ikke sikkert, at man kan holde 37 timer. Hun kan holde 32 timer måske. Men hun har brug for den her ventil. Og der, der kan man sige, at det er bedre, at hun finder ud i et helt andet fag og går væk fra at være sygeplejerske, eller er det bedre, at vi finder nogle metoder til at, at fastholde hende. Og der synes jeg, der har vi jo endnu ikke præsenteret nogle løsninger, som sørger for at, at fastholde den sygeplejerske, der gerne vil være inden for faget, men ikke kan holde til, fordi det simpelthen er for hårdt. Tværtimod har I jo lagt nogle, nogle målsætninger, som Finansministeriet kalder det, eller bare krav på bordet, der handler om, at hvis man gerne vil have del af de her 3 milliarder kroner i 2030, jamen, så skal man også være klar til, for eksempel øh, med den øh, kvinde, du har talt med, at, at gå fra det timetal, hun nu er på, til de 37 timer. Hvor retfærdigt er det? Ja, jeg vil hellere sige, at retfærdigt er dem, der er på 37 timer, at de får noget ekstra. Ja, det er det. Har vi adresseret den, de udfordringer, der handler om, at det er ekstremt hårdt, og man løber meget, meget stærkt, og det tager mentalt hårdt på en at være øh, nogle steder i vores sundhedssektor? Nej, det har mm. vi ikke nu. Men Trine Bremsen, et af kravene er jo, at hvis man gerne vil have en del af de her 3 milliarder kroner, så skal man være klar til at gå fra deltid til fuldtid og være med til at bidrage til at dække de såkaldte skæve vagter, altså vagter på, øh, om natten eller i weekenden eller på helgedag. Hvor, hvor, hvor rimeligt er det? Jamen det er jo de fleste, der allerede arbejder på den her måde. Det er jo de fleste inden for de her fag, der er på fuldtid og som tager skæve vagter. Altså, Robusthedskommissionen har jo lige fremlagt nogle tal, der viser, at mere end 50 procent af sygeplejerskerne, og jeg tror det var helt op på 80-90 procent af sosuerne i øh, sundhedssektoren, arbejder på deltid. Hmm. Og dem, dem har vi jo ikke fundet løsninger for endnu. Og, og dem, synes, jeg synes løsning ikke, er jo mere løn. Ja, men jeg synes ikke, man skal blande dem ind i den her diskussion. Det er nogle andre ting, der er på spil. Og der det er kunne jo man... dem, I gerne vil give nogle lønkroner. Ja, men hvis vi for eksempel tager sygeplejersken på akutafdelingen, der kunne det jo være, at man for at sikre, at, at hun kan holde til at være på akutafdelingen og se alle de her frygtelige ting, at man da skal finde nogle andre funktioner, man kan være i øh, op til, til, til fuld tid. Og der, der, der skal vi jo anerkende øh, det her med, hvad det er, det kræver det samme øh, i at være i, øh, i, i, i børnehaven øh, på, på fuld tid sindssygt hårdt. Men kunne det være, at vi kunne sikre, at de kompetencer, man har, at de bliver brugt andre steder? Øh, og det, det synes jeg ikke, at vi har øh, fundet løsninger på endnu. Vi kommer jo med den her frisættelse af, og, 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 og planen for det, og der håber jeg, det er i hvert fald min forventning, at vi kommer til at skabe et mere fleksibelt arbejdsmarked inden for de her omsorgsfri, og vi der kommer til at anerkende, hvad det egentlig er, det kræver. Rosalund, er det ikke kun rimeligt, at Nikolaj Vammen han lige der øh, 6-7 målsætninger eller krav følge med, når han nu lægger 3 milliarder på forhandlingsbordet, at man for eksempel er villig til at gå fra deltid til fuldtid eller byde ind og øh, tage de skæve vagter, så man på den måde er med til at sørge for, at, at det ikke er de samme kolleger, der skal tage øh, alle nattevagterne? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes, at, øh, at, at det, som man burde gøre, eller det, som Nikolaj Vammen burde gøre, det var at kigge på, hvorfor er det, at der er så mange, der arbejder deltid? Men det siger Trine Bramsen, at det kommer. Nå, det kommer. Jamen, det hørte jeg godt, og jeg synes, at det jeg håber, er, det kommer. Jeg synes også, at det er så spændende, at, at der nu er en regering, som virkelig vil tage hånd om det her med såkaldt unødvendigt byråkrati, som alle politikere jo egentlig gerne vil tage hånd om. Men det, det er en anden diskussion. Men, men jeg, altså, en af grundene til, at der er så mange, for eksempel pædagoger, der arbejder deltid, det er jo, at, at der ikke er nogen fuldtidsstillinger i kommunerne, fordi der ikke er nogen penge. 
Så, så fint nok, Nikolaj Varmen, at du gerne vil have, at pædagogerne skal gå op og arbejde fuldtid. Det tror jeg sådan set, de gerne vil. Men hvis de arbejder i en kommune, hvor der ikke er penge til at ansætte pædagoger fuldtid, hvad skal de så gøre, Nikolaj Varmen? Altså, så pilen peger jo tilbage på ham, og jeg synes, det er så uretfærdigt, at man nu gør det til de offentligt ansattes ansvar at være sådan, nu skal I gå op i fuldtid. Det tror jeg faktisk rigtig gerne, de vil. Mange af dem. Men dem, der er kommunalt ansatte, har ikke den mulighed. Trine Bramsen Jens, han har sendt os en sms på 1424. Han skriver, hvis man arbejder på deltid og har det godt med det, hvorfor skal man så ikke have lov til at fortsætte med det? Jamen, det skal man jo også, hvis man har det godt med det. Så men så får man... man bare ikke mere løn? Nej, øh, og, det, men, men, og det synes jeg også, vi, vi mangler en, en diskussion af. Øh, hvornår er det? Der er forskellige faser i ens liv, og når man særligt har små børn, så forstår jeg godt, at det som sygeplejerske kan være svært og skulle, øh, vagterne ligger jo også helt skævt. Jeg tror, de fleste skal møde ind klokken 10. Øh, hvis man ved, hvordan det er små børn, så sover de som regel nogle timer tidligere. Der var der jo smart, man kunne møde, efter at man, øh, man har puttet sine børn, og dermed ikke skal sidde og vente på at komme på arbejde. Øh, men der mangler vi jo nogle, nogle, øh, en, en, en forståelse af, at arbejdslivet er langt, og det bliver længere og længere. Og derfor kan man også have forskellige faser i sit arbejdsliv. Og det synes jeg faktisk, og det, det er jo også en selverkendelse, det får vi jo ikke adresseret godt nok. Men jeg synes også, det er rimeligt, at man siger, at dem, der tager det største slæb, at de selvfølgelig også får den største øh, belønning. Det er jo et valg, man tager som familie, og jeg synes ikke, man skal udskamme de mennesker, der vælger som familie at opdele arbejdslivet, når man har små børn, hvordan de nu ønsker det. Men, men, men det er jo fair nok, at dem, der, øh, der, der tager det store slæb på arbejdsmarkedet, er også dem, der, der får mest. Faktisk, er det fair nok, at dem, der tager det store slæb på arbejdsmarkedet, som Trine Bramsen, hun siger, det er også dem, der får mest ud af det? Jamen, altså, det, altså jeg er glad for at høre, at, at øh, der bliver talt om forskellige faser i livet, og også, at, at vi skal kigge på deltid osv. Så, så, så den, den, øh, det, den tager jeg med, og den husker jeg, det vil jeg sige, fordi det er jo noget af det, der ligger os meget på sinde. Men, men jeg tænker, altså, vi er jo netop i forskellige faser, så derfor er det jo ikke fra min side set sådan, at det er mere fair at dem, der arbejder mest. Fordi hvis de nu ikke kan arbejde så meget, da vi taler om abort, der taler vi om handicap, der er nogen, der ikke kan arbejde så meget. Jamen, hvis de gerne vil være en del af arbejdsmarkedet, hvad hvis man nu som 72-årig stadig gerne vil være jordmor, for eksempel, og kun kan arbejde 25 timer, skal man så ikke have det ekstra, der kommer oveni? Jeg synes, vi er nødt til at tage den strukturelle diskussion om, hvad er det for et arbejdsliv, vi gerne vil have, og hvad kommer først, systemet eller mennesket? Og når vi taler på den her måde, så er det som om mennesker er til for systemet, og ikke systemet, der er til for os. Mennesker. Rosalund, det virker jo til, at øh, der sådan er en almindelig konsensus i det politiske billede. Ret mig, hvis jeg lige tager fejl og ikke skal inkludere enhedslisten her, i at vi mangler arbejdskraft ude både i den private sektor og i den offentlige sektor. Mm. Du kigger lidt skeptisk op i loftet. Ja. Er det ikke rigtigt? Jeg synes, det er ærgerligt, at lytterne kan se mig lige nu. <laughs> Men er det ikke rigtigt, at der mangler arbejdskraft? Der mangler arbejdskraft i nogle sektorer. Det er helt rigtigt. Gør der det i sygeplejerske sektoren? Der er i hvert fald ikke nogen, der har lyst til at være sygeplejersker. Gør det i pædagogsektoren? Der er heller ikke nogen, der har lyst til at være pædagoger, og det er virkelig ærgerligt. Hvad med kriminalforsorgen fængselsbetjentene? Det er der heller ikke nogen, der har lyst til. Kunne det her så ikke være en mulighed for at få nogen til at komme ind og arbejde i for eksempel de sektorer, hvor du lige nu har sagt, at der mangler arbejdskraft? Jo, det kunne det helt bestemt, men det kunne jo være dejligt, hvis det var sådan, at det ikke var med alle de her modkrav. For som Trine også... Så der skal bare være 3 milliarder, værsgo. For som Trine også var inde på, så er der jo mange grunde til, at man vælger at arbejde af deltid. Og som jeg selv sagde før, så er der faktisk mange pædagoger, som gerne vil arbejde fuldtid, men hvor der ikke er råd til det. Og derfor så kan man ikke... Er det ikke fair nok, at samfundet lige siger, at her er noget mere i løn uden for det normale overenskomstsystem? Vi vil også gerne lige have, at du arbejder nogle flere timer for de ekstra lønkroner. 
det synes jeg ikke er fair nok lige i de her fag, fordi nu kommer historietimen. De her fag er jo lønnet efter det hedder tjenestemandsreformen, som man lavede på Christiansborg i 69. Det vil altså sige, at vi har selv skabt politisk det her lønnefterslæb. Derfor har vi da også politisk på Christiansborg, udenom overenskomstsystemet, et ansvar for at tage et opgør med det. Men jeg er enig i, at det er mere i løn og bedre arbejdsvilkår, der skal til for, at folk tilvælger sygeplejerske, pædagog, fængselsbetjente øh, fagning. Og der har vi jo for eksempel lige haft en øh, lønstrukturkomitee, der har kigget ja. på alle de her forskellige fag, som jo netop viser, at for eksempel sygeplejersker ikke nødvendigvis er underbetalte i forhold til det her. Alligevel så vælger regeringen jo nu at tilgodesætte dem med et lille modkrav om, at man skal arbejde fuldtid og være med til at tage skævevagter for at få et andel i lønkronerne. Er det virkelig rimeligt i enhedslistens øjne? Jeg synes, som jeg har sagt før, at jeg synes, det er dejligt for de sygeplejersker, som får øh, mere i løn, som følge af, den her, øh, af det her udspil fra regeringen. Så bare, vi skal tænke på, hvad med alle de sygeplejersker, som ikke kommer til at få mere i løn af det her, fordi de ikke kan arbejde om natten, fordi de ikke kan arbejde i weekenderne, fordi de også har et familieliv, de skal have til at fungere. Og det synes jeg simpelthen ikke, man tager hensyn til. Og så tror jeg desværre ikke på, at det her vil betyde, at der er flere, der vælger sygeplejerske fad til, øh, selvom det vil, det vil være dejligt. Øh, der skal simpelthen noget andet til. Trine Bramsen, deler du øh, Rosalunds bekymring her, at for eksempel sygeplejersker, der har familier, og hvordan ser det jo ud for øh, Socialdemokratiets ligestillingsordfører, hvis der kommer til at være den her forskel på arbejdsmarkedet, at der er nogen, netop som du selv sagde tidligere, at i grund af deres livsfase ikke kan være en del af det her arbejdsfællesskab? Jeg synes, vi, vi har en fælles opgave i også at tale de her fag op, for der er jo også rigtig mange glade sygeplejersker, der er stolte af deres fag, det samme med pædagogisk personale. Men øh, der, der hvor, vi, hvor jeg mener, vi har den allerstørste udfordring, det er jo det, der handler om, når man så går på arbejde, har man tid nok til at øh, bruge sin faglighed, så man kan få den her øh, faglige stolthed i, i spil. Og der har vi altså en, en udfordring, både når vi taler sygeplejersk og sosu og pædagogisk personale, og også flere andre faglige gode fængselsbetjente. Øh, og det mener, vi, det, det mener jeg slet ikke, vi er kommet med løsningerne på endnu. Jamen, altså, jeg, det er lidt præmissen, jeg gerne vil angribe her, ikke? fordi man får jo svar, som man råber i skoven, så hvis du laver en lønstrukturkommission, så får du ikke at vide, at du skal lave om på uddannelsen, så det er federe at blive sygeplejersk og gå på en sygeplejersk uddannelse. Men der er store udfordringer på de uddannelser med social trivsel, for eksempel. Vi ved, at der er et enormt pres på mange af de her folk, når de er ude og arbejde. De bliver ikke anerkendt for deres faglighed. Nu taler vi ikke så meget om sosuerne, vi taler ofte pædagoger og sygeplejersker, men der er jo så mange sosuer derude. Så når vi taler om det her, så er vi nødt til at tale om det hele arbejdsliv, og vi er også nødt til at tænke strukturelt i samfundet. Fordi hvis vi siger, at vi mangler arbejdskraft, jamen hvad så med at lade være med at sende folk hjem til Syrien, som er i gang med en uddannelse? Hvad med at prøve at lade være med at lave altså, seniorlivet så hårdt, at man ikke kan tage nogen vagter? Hvad med at prøve at sige, at det er nemmere at komme til Danmark, i stedet for at vi på neokolonialistisk stil tænker, at vi skal oprette en, en sygeplejersk uddannelse i Kenya? Jeg tror, vi er nødt til at tænke vores samfund anderledes her. Sascha Faxe, vi kan jo altid godt gå i gang med at tage den store helikopterdiskussion om strukturerne. Her der er der jo et konkret greb fra regeringen. Ja, det virker. og det tror jeg ikke virker. Hvorfor ikke? Fordi jeg tror, der er noget grundlæggende galt, som, som Rosa også henviser til med tjenestemandsreformen. Der er noget grundlæggende galt i, hvordan vi værdisætter vores samfund. Du kan bare se på BNP. Omsorg er jo ikke engang indregnet i vores BNP. Det blev det sidste ord i dagens udgave af Det Røde Hjørne, Radio 4's politiske debatprogram, hvor vi stiller skarp på de afgørende ideologiske forskelle i den rød-grønne blok. Fik du ikke lyttet med fra start, så husk, at du kan finde dette og tidligere programmer i Radio 4's app. Tusind tak til dagens gæster, Socialdemokratiets Trine Bramsen, Enhedslistens Rosa Lund og Alternativets Sascha Faxe. Programmet er lavet i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg, Kasper Dahl, til daglig er politisk redaktør. Ha' en rigtig god mandag. 
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.